0: Jasna strona świata. Opowieści Marka Tomalika. Po Jasnej Stronie Świata Marek Tomalik i Krzysztof Rąpała. Rozmawiamy o Azji Południowo-Wschodniej. Krzysztof podróżuje tam sukcesywnie od 20 lat. W ostatnich kilku latach głównie jako przewodnik turystyczny. Krzysztof, Brunei to monarchia absolutna, mikrokraj na wyspie Borneo. Rządzi tam absolut pod postacią sułtana. W pokręconych czasach europejskiej kulawej demokracji taki model rządzenia mógłby się niektórym spodobać. Byłeś tam wielokrotnie spróbuj skonfrontować mit z tak zwaną
1: rzeczywistością. Wydaje mi się, że mit sułtanatu Brunei w Polsce po części ma korzenie w akcji kibiców. Już nie wiem, czy to był w czy, czy LKS, któregoś klubu. To były lata 90., kiedy chłopcy znaleźli gdzieś, że sułtan Brunei jest najbogatszym władcą na świecie. Tam policzyli miliardy, które na kontach sułtańskich figurują. No I, I chciałbym, w... żeby ich kupił, tak? Tak jest. I skąd... Wydaje mi się, że z tych czasów się gdzieś tam ten, ten, ta nazwa Brunei, jak się w Polsce gdzieś tam pojawia, to się od razu nam kojarzy że to jest taki jakiś mikro Dubaj skrzyżowany z mikro Singapurem. Ja bym e, ten przymiotnik mikro zamienił na niedorobiony. E, to znaczy, c, e, to prawda, że statystycznie to jest jeden z najbogatszych krajów na świecie, tam w zależności od tego z którego roku weźmiemy dane jak są liczone, ale generalnie zawsze pierwsza, pierwsza piątka, pierwsza dziesiątka od Brunei zawsze, się, zawsze, zawsze tam e, e, się załapuje. Natomiast e, Pamiętacie ten dochód narodowy na mieszkańca? To jest taki bardzo, to jest wskaźnik, to jest taki, myśmy mieli taki dowcip na statystyce, jeżeli jedną nogę mamy w rządku, a drugą w lodzie, to staty- statystycznie siedzimy na plaży. To mniej więcej tak jest z tym dochodem narodowym na głowę mieszkańca Brunei, oczywiście. Ale mają dwukrotnie większe niż w Polsce. To prawda, tylko że podział tego w PKB z Brunei jest wybitnie nierówny. Czy w ogóle generalnie Brunei miało taki był, taki był przynajmniej plan w momencie, kiedy w latach 60-tych formowała się w obecnym kształcie niepodległa Malezja, Brunei miało zostać kolejnym stanem no i spiskowe teorie, czy chyba wydaje mi się, że dość, dobrze, dość akurat w tym przypadku dość dobrze oddające rzeczywistość, twierdzą, że doradcy Schella przedstawili sutanowie kalkulacje, z których jasno wynikało, że nie będzie musiał się zostawać jednym z sultanów w składzie Federacji Malajskiej, że lepiej iść na własną rękę. Po co się ma dzielić z budżetem federalnym tym, co skapuje do prywatnych skarbców. I generalnie jest tak, że w Brunei jest mnóstwo osób pracuje na posadach państwowych, które... Urzędów jest w porównaniu z wielkością tego kraju jest mnóstwo. Jak się ogląda mapę turystyczną, czy nawet jak w góle mapę, to co, 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 co czwarta ulica jest jakiś urząd. Jakiś urząd. To jest Państwko, które zamieszkuje około pół miliona mieszkańców w wielkości połowy najmniejszego polskiego województwa. W wielkości Szczecina powiedzmy. Znaczy e, ludnościowo, to, to, czy, nie wiem, jak Wiesz, mieszkańców. To no może, m- może tak być, może tak być. E, w każdym razie zatrudnienie w administracji jest przeogromne. Oczywiście rodzina sułtańska i rodziny żyjące blisko dworu e, za- zarabiają bardzo dobre pieniądze. Oczywiście szary obywatel Brunei żyje sobie bardzo przyzwoicie, ma socjal, ma emeryturę, ma ubezpieczenie zdrowotne, zdolne dzieci wyśle na studia zagraniczne i tak dalej. Natomiast ja mam takie wrażenie, jak się jeździ przez to Brunei, że wieś brunejska ja zawsze mówię, że generalnie poziom życia na wsi, mówi dużo o tym poziomie życia w kraju. Wieś brunejska wygląda dużo gorzej niż ta sama wieś po stronie malezyjskiej na Borneo.
0: Po muzycznej przerwie za niejaki kwadrans powrócimy do rozmowy o współczesnej Azji Południowo-Wschodniej. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata.